0: Hej och välkommen till Engenholmspodden. Hos oss kan du lyssna på intressanta samtal med personer med anknytning till Engenholmsområdet. Detta avsnitt sponsras av maskingruppen. Ni hittar maskingruppen på södra industriområdet Engenholm där de säljer och servar landbruksmaskiner, entreprenadmaskiner och maskiner för park och mark, traktorer, grävmaskiner och gräsklippar och ord. Maskingruppen är ett äkta homsbolag och har funnits här sedan 1948. Välkommen till Maskingruppen på Helsingborgsvägen 35. I detta avsnitt träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentalkoach och Andreas Krejman, vd på landskapsprojektören. Dagens gäst, Maja Arvidsson.
1: Hej och välkommen till Engelholmspodden. Jag heter Manuela och med mig idag har jag Andreas Krejman. Hej hej. Dagens gäst är en engagerad och driven kvinna. Hon har provat tolv olika sporter och upplevt livets kontraster på andra sidan kontinenten. Genom idrotten föddes hennes intresse för ledarskap och barnidrott. Tillsammans med sitt team driver hon aktivitet här i Engelholm. Och I januari 2022 fick hon ta emot priset som årets peppare. Hon har tre barn, en lärarexamen och ett SM-silver i paddel. Med stor nyfikenhet och spänning hälsar vi Maja Arvidsson. Varmt välkommen till Engelholmspodden.
2: Stort tack så mycket. Det var ju en eh, lång och fin inledning.
1: Det var nog den längsta vi har haft i podden tror jag. Det var så mycket man ville liksom pressa in och man eh, kunde liksom inte utelämna någonting utan man ville verkligen ha med allt. Vad härligt att ha det här Maja.
2: Ja, det är jättekul att få vara här. Eh, men det, jag måste säga att det, det känns väldigt märkligt att få sitt liv presenterat på det sättet. <laughs> eh, men samtidigt inser jag att jag har hunnit med ganska mycket under de här åren. Mm. Verkligen, och jag fick möjligheten att prata med dig nu
1: inför den här inspelningen och förstå att du är ju uppväxt ute i Ljungbyhed.
2: Ja, det stämmer. Jag är faktiskt född i Karlskrona, men flyttade till Ljungbyhed när jag var ett. Och där har jag gått hela grundskolan och växte ju bokstavligen upp i Ljungbyheds edrottshall.
0: Hur kom det sig att ni flyttade till Ljungbyhed?
2: Ja, det var faktiskt för att där är min släkt ifrån. Så där har både mormor bort och min, mina mostrar och mobbror, så att det var därför.
1: Jag tänker ju direkt på, på flygare och piloterna när jag hör Ljungbyhed, men det var ingen sån koppling som gjorde att ni tog er ditåt.
2: Nej, mina föräldrar jobbar inte på FM, som många andra gjorde på den tiden. Men det var det inte. Hur var du att växa upp i Nej, men Jag kan väl känna att det är ganska mycket fördelar med man har växt upp på en liten ort. Just för att ja, det kan ju vara på både gott och ont att i stort sett alla känner alla. Men så här i efterhand så kan jag ju ändå som sagt, se mycket fördelar med som barn att ha den där gemenskapen som vi hade då i Idortshallen. Så Idort har ju präglat hela mitt liv faktiskt, och det var ju där det startade intresset eh, i det som hette då FK Viljan eh, och då hade man ju olika idrotter i samma idrottsförening. Så då var det både innebandy och volleyboll minns jag. Och sen spelar jag ju även väldigt mycket tennis.
0: Så det var i många olika sporter som man då blandade ihop alla barn. Eller hur funkar det?
2: Hopp och lek. Ja, lite så faktiskt. Vilket är en stor fördel och det tycker jag är synd att man inte på ett helt annat sätt fortfarande försöker leva upp till. Idag blir du väldigt specialiserad tidigt på en idrott och vi vet ju om att, att vi tjänar på att hålla på med olika typer av idrotter. Kanske lite längre upp i åldrarna i alla fall innan man då kanske väljer om man nu vill satsa på en idrott. Att man gör det lite senare. Och du har provat 12 olika
1: idrotter? Gett liksom en ärlig chans och varit med under en längre period eller hur?
2: Ja, faktiskt. Så det var ju ofta från när jag var 6-7 år till jag var 15 så var det oftast två olika idrotter per dag. och jag inte själv så tittar jag på andra i idrottshallen. Vi hängde där hela tiden. Jag bodde också granne med idrottshallen. Så att, men var
1: detta ett familje? Är dina föräldrar och så också intresserade av idrott? Så det kommer...
2: Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Min bror spelar också mycket tennis. Men sen min storasyster har i stort sett aldrig hållit på med idrott. Så att, nej. Det kommer inte från mina föräldrar,
0: gör det inte. Vad gjorde hon då? Eh,
2: alltså min syster är tio år äldre än mig, eh, så att, men hon har haft helt andra eh, intressen än eh, tid Så mm. där är vi väldigt olika, även om vi är väldigt lika på många <laughs> andra sätt.
0: <laughs> hur, hur var det i Jungbyhed? Bodde du nära när de lade ner eh,
2: Nej, det gjorde de senare. Ja, okay. För jag flyttade från Jungbyhed redan när jag var så jag började gymnasiet här i Ängelholm på Rönne gymnasiet för att jag då skulle ha det som kallades hemårtsalternativ. Och det var ju just att jag spelade volleyboll som jag då hade valt att satsa på eh, på skoltid. Eh, och det var på den tiden i Örtlinge. Vad var det som gjorde att du valde
1: volleyboll till slut? Tänkte du prova många olika sporter och sen var det volleybollen som blev ditt val?
2: Ja det blev det och jag jag tror att det hänger ihop med att jag valde faktiskt lagidrott framför individuell sport. Det, var, det är ganska tufft att tävla, individuellt upplevde jag i alla fall då. Och så att det var mycket roligare att vara ett lag och allt vad det innebär. Och det har ju sett idag att det är livslång framförallt vänskap som man får av lagidrott så jag tror det var det som blev avgörande och ledare. ledarna måste jag säga också mm. um, och det är, ju, det är ju det som jag också brinner för ledarskapet och det kan jag ju se genom åren att jag har ju mött både mindre bra ledare och väldigt bra ledare och vilken skillnad det gör för barnen i föreningarna, ja. ja. Mm.
0: Så var det en ledare som höll i alla sporter? Eller hade ni en massa olika? En fotbollstränare, och en volleybollstränare och en eh, tennistränare? Var det?
2: Ja, det var, det var olika. Och alla de idrotterna var ju inte i samma förening. Eh, utan FK William var ju framförallt så var det volleyboll och innebandy. Eh, sen var det en egen tennisförening och fotbollen var också eh, sin egen förening. Mm. Eh, men vi hade olika tränare beroende på
0: vilken idrott. Var det mixlag och så då med killar och tjejer eller då fanns tillräckligt många barn för att ha separerade?
2: Det fanns tillräckligt många barn.
0: Så vi, 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 vi var
2: tjejer för sig och, och killar för sig. Sen ibland du vet jag, där spelar vi för skojskul ibland blandat. Mm. Men träningar och så var, var vi tjejer. Framförallt då på volleybollen som jag tränar mest. Jag
1: vet ju att en, en spännande och lite annorlunda period i ditt liv det var ju efter studenten eh, där du valde att åka utomlands yes. för att spela beachvolleyboll. Stämmer det?
2: Det stämmer. Mm. Var mm. var du åkte? Eh, då åkte jag och eh, min partner då, kompis Frida till eh, Florida till Clearwater Beach. Uh, och tanke var ju att vi skulle spela så mycket beachvolleyboll som möjligt. Uh, sen visade det sig att tävlingssystemen där var inte riktigt som i Sverige. Så det blev kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Även om vi tränade en hel del och spelar en hel del. Uh, men samtidigt var vi tvungna att försörja oss på något sätt. Och då, då var vi au pairer samtidigt. Och det blev inte heller riktigt som vi hade tänkt i den första familjen och då var där en annan familj som fick reda på att jag var där eh, och de tänkte väl mer eller mindre att vi får rädda den där tjejen eh, från den kvinnan som jag då hade hamnat hos eh, och då eh, eh, hamnar jag ju hos Robin och Howard som redan hade fem anställda så de behövde ju verkligen in, ingen av Per egentligen utan det var mer som en extra syster till deras barn och jag fick köra dem till träningar till fotbollsträning, karate-träning som passar mig alldeles utmärkt eh, och till skola och, och sådär eh, men fick också uppleva hur det är att leva i eh, rikedom för mm. att eh, de villorna och de familjerna där innanför grindarna var ju tio hus som hade obegränsat med tillgångar mm. eh, så att det var ju väldigt speciellt men kul att få uppleva eh, och väldigt jag lärde mig väldigt mycket under den tiden. Jag var där nio månader. Ja, det är en rolig tid att se tillbaka till. Jag har kontakt med familjen än idag. Och vi har varit och hälsat på flera gånger. Senast nu fyra år sedan med våra tre barn. Så det har varit väldigt värdefullt.
0: Borde de kvar i samma gated community som, som innan?
2: Ja, det gör de. Eh, Borde ju granne med Nigel Mansell- där. och
3: Du smailar lite som... Andreas här
0: <laughs> Ja, men formulett ligger mig varmt upp i hjärtat
1: <laughs> Hur var det liksom Bara beskriva. att liksom, beskriva det var fler kändisar i den här communityn och, och få liksom vara i den världen Vad, vad tog mm. du med dig därifrån? Liksom?
2: Ja, men det var det ju. De hade ju också ett ställe i Telluride där vi var och åkte skidor. Eh, och det var ju också kändistätt. Eh, Michael Jordan och Patrick Swayze och, och sådär. Eh, och ja, det är klart att jag var 20 år då och, och tyckte att det var fantastiskt att få uppleva såklart. Eh, men samtidigt så hade jag ju ganska mycket samtal med min au pair, mamma Robin om det här med... Lycka kontra då mycket pengar och så vidare. Och, eh, de, både Robin och Hauer kom ju själva från medelklassfamiljer och faktiskt eh, från lite mer av fattigdom och har byggt upp det här på egen hand. Så de var väldigt genuina och varma människor i detta och menar som så att vi hade kunnat ha mycket större hus vi hade kunnat ha fl många fler bilar men vi kommer inte att bli lyckligare av det. Eh, så att det är väl någonting som jag också eh, insåg att det är kanske inte det som ger den inre lyckan. Mm. Som sagt, häftig upplevelse och jag är väldigt glad och tacksam att jag har kvar dem i mitt liv idag. Det har betytt väldigt mycket för det är verkligen som en extra familj. Och du sa att det var nio månader ungefär som du stannade där. Sen valde du ändå att flytta
1: tillbaka till Sverige.
2: Ja, det gjorde jag. Jag fick fina erbjudanden Både hem och bil och utbildning på Tampa University om jag hade velat. Vilken utbildning jag hade velat och sådär. Och det undrar ju kompisar hemma hur är det möjligt att du kan tacka nej till ett sånt erbjudande? Men jag tror att jag gjorde det för att jag kände mig inte helt trygg i den typen av samhälle. Mm. Att det var väldigt stora skillnader så utanför där jag fick förmånen att bo var ju getton. Två mm. kvarter bort där det var ja, riskmiljöer helt enkelt. Så jag kände mig inte trygg och jag har alltid också velat vara nära familjen som betyder väldigt mycket för mig så att därför vill jag flytta hem till Sverige igen.
1: Och när du väl hem till Sverige, vad, vad valde du att göra då?
2: Då valde jag att börja på lärarhögskolan så att jag brinner för att skapa bättre förutsättningar för våra barn och unga både inom skola och föreningsliv så att jag är klara är matte- och idrottslärare och sen efter min examen så arbetade jag 10 år i Örkelunga kommun på ett högstadie som mm. att en är idrottslärare. Och sen så börjar jag på Rebelberg skola. Det är 15 år sedan nu. <laughs> ja, tiden går fort när man
1: har roligt. Det, <laughs> ja, ibland när man tänker tillbaka så inser man att åh oh, gud det har gått så många år. Men som sagt, du har hunnit med extremt mycket också. Ja. Um, men vad var det som gjorde att det blev lärare? Alltså, jag förstår ditt engagemang för barnen och så men har det alltid varit självklart att du skulle just ta en lärarexamen och börja den vägen?
2: Ja alltså självklart var det nog inte egentligen för att jag, jag ville ju ta någon väg inom egentligen idrottsrörelsen men sen så kände jag just det här med ledarskap att kunna påverka barn och ungas både hälsa och liv så att det var nog så att jag hade tänkt idrottslärare även där mm. men sen ville jag gärna komplettera med andra ämnen av olika anledningar framförallt för att kroppen ska hålla Eftersom att jag också är väldigt aktiv på min fritid och tränar själv och så. Så vill jag kombinera med då matte som jag hade på Rebbelböde. Då hade jag ju en matte- och tjänst. Men att jobba med barn är, har väl varit ändå ganska självklart, känner jag. Barn skapar ju inte sina egna förutsättningar. Och det tänker jag är viktigt att komma ihåg. Och jag känner ju framförallt att det är väldigt meningsfullt att få jobba med barn och unga och kunna påverka deras liv i form av då förbättra hälsan men också genom det då gå ut med godkända betyg i skolan. Det är ju den absolut viktigaste friskfaktorn och skyddsfaktorn vi kan ge våra barn förutom då föräldrarna som är de viktigaste såklart. Och sen därefter kommer ju civilsamhället, föreningslivet. Så att kombinera det är ju det som jag känner är viktigt att vi, att vi lyckas med. Och det är därför jag då skapar Aktivitet förebygga.
1: Mm, ja, och vi kommer till det här med aktivitet förebygga. Och, och jag sitter och liksom. Det är en sak att ha det här engagemanget. Och, och du har ju spelat volleyboll själv och varit aktiv i föreningslivet och så. Men att gå från det till att verkligen du vet ta tag i den där drömmen och skapa det här aktivitet förebygger. Liksom vad var, det som, vad var det som gjorde att du ändå liksom gick från ord till handling och så tillsatte det verkligen fanns möjligheter att göra skillnad för barn? V vad var det liksom inom dig som bara.
2: Alltså det är ju många olika anledningar är det men jag kan väl nu när jag tittar tillbaka i backspegeln så, så kan jag se att det är någon form av produkt av hela mitt liv faktiskt i form av att jag då har mött som, som jag sa tidigare mindre bra ledare och jag har mött fantastiska ledare. Jag har också mött orättvisor inom idrotten, mycket missförhållanden inom idrottsrörelsen som jag känner ett oerhört driv att jag vill förändra och förbättra. Jag vill också se till att alla barn oavsett får samma möjlighet till utveckling och får samma chans och där är ju då den delen i AF som är att vi hjälper barn i utsatthet och det handlar ju väldigt mycket om att skapa mer jämlik hälsa i vårt samhälle så att ja mitt, mitt driv kommer nog av många olika anledningar. Men det var just det som jag ville skapa. Det är en helhet i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. För det, det kunde jag ju se då för 15 år sedan att barns hälsa var på väg åt helt fel håll. Tyvärr så har det ju gått åt fel håll även de här 15 åren. Och det är väl lite så ibland att det ska bli ännu värre innan det blir bättre. Hoppas jag. Mm. Så att just den här helheten, att, att skapa någonting i en kommun där vi både kan se till att vända oss till alla barn inom skola men också kombinera det med riktade insatser så alla barn verkligen får samma chans till en meningsfull fritid. Jag, jag
1: tänker för de som nu lyssnar som kanske inte är så insatta i aktivitet förebygga. Vill du bara ge en beskrivning? Vad, vad är aktivitet förebygga?
2: Ja det är som jag sa att egentligen så är det ju en modell som jag tog fram som ska vara övergripande för att förbättra barns och ungas hälsa i en kommun både fysiskt och psykiskt. Så det handlar ju om att få till det här holistiska synsättet vad det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser i stort. Och det vi gjorde då på Rebelberga 2009 Då frågade jag rektorn om vi kunde utöka med en extra i hälsa till i veckan. Mm. Och istället för att ha mig som idrottslärare så ville jag lägga den i en föreningsregi. Mm. Och det gjorde vi. Så mina 65 elever fick ju då en gedigen prova påverksamhet. För jag tänkte ju också tanken att rekrytera klart så många som möjligt in i föreningsliv. Eftersom att vi vet att, att det är väldigt bra om man bedriver det på ett bra sätt. Så så blev det. Så att mina 65 elever hade ju ljud och innebande simning, vattenpol och bubbling första läsåret eh, och sen eh, ville jag också se till som sagt att de barn som inte annars skulle få chansen som växte upp i jag hade ett par elever som, som växte upp i hemma missbruk då och då sökte jag pengar, eh, ordna utrustning eh, körde dem till och från träning kvällar och helgar för det behövs oftast stöd och hjälp eh, om du växte upp i ett hem med psykisk ohälsa eller missbruk eller vad det nu kan vara så att det blev ju väldigt bra resultat efter det där året och mm. eleverna tyckte väldigt mycket om att få testa olika aktiviteter på skoltid. Då. Mm. Så det ledde ju till att jag fick fria händer att utöka till tio grundskolor i Engelholm. Så idag är det ju 500 elever som har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Och förra läsåret så tror jag att jag hjälpte hundra barn i utsatthet ungefär, nya barn in. Det är två i veckan. Vilka skolor mm. gäller det? Alla skolor i Ängelhåns kommun idag. Där är ett politiskt beslut på att alla ska innefattas av verksamheten mm. sen ja, 12 år
0: tillbaka i det. Och vilken hur ser det?
2: Vi kör den obligatoriska delen så är det antingen årskurs fyra eller sex Det beror på vilken skola man går på. Så de som eh, går in i stan på Montsori, Rebelberga, Villan och Södra de tar ju sig ut till föreningarna eh, på onsdagar mellan två och tre eh, Så att de får ju vara i den miljön där där föreningen håller till. Och det, det är ju en vinst med det, tänker jag. Mm. Men sen i ytterområdena så har vi då föreningar som kommer ut på plats. Och då har vi oss kurs fyra. Där har vi gjort anpassningar så att det passar så bra som möjligt. Som RAP är på till exempel på Lingvallen för där är ju bra förutsättningar. Mm. Och sen så är vi så på Magna att då kommer föreningar ut eh, till skolorna. Så det är lite olika lösningar. Men målet och syfte är ju detsamma med hela verksamheten. Men det kan se lite det är olika ut.
0: Kan du se någon skillnad egentligen så om det är Åkos 4 eller Åkos 6 vilket är något, är något som egentligen är bättre eller sämre
2: Eh, generellt sett när det gäller förebyggande insatser, ju tidigare desto bättre. Mm. Men samtidigt så är det ju först i sexan de kan ta sig till sin aktivitet på egen hand. Vi kan släppa ut dem i trafiken. Så det är den anledningen till att det är årskurs sex. Och samtidigt så har vi så stort tapp idag, ganska tidigt neråt åldrarna i föreningslivet. Så där kan jag ändå se en väldig vinst med att vi gör en insats då i sexan som gör att det finns mycket större chanser att man hittar någonting som man är intresserad av. Vi har ju gjort undersökningar på 1600 barn under fyra års tid och en tredjedel börjar faktiskt med en ny aktivitet. Efter man har testat i PAF. Så det är ju väldigt positivt. Och vi ser också att det ringer på vattnet på olika sätt. Att har man provat på någonting som man kanske inte visste fanns, eller om man håller på med någon idrott redan så kanske man slutar med den och börjar med någonting annat. Och framförallt att vi försöker ju påverka motivation till ökad fysisk aktivitet. Mm. Så att vi vet ju att det är många exempel där vi har fått barn att faktiskt börja röra på sig och börja träna. Jag har ett väldigt starkt
1: minne när jag tittade på en film som ni har skapat för att visa just vad ni gör i aktivitet förebyggande. Det, det tar bland annat en, 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 en flicka som berättar om sin resa och hur AF i princip har räddat hennes liv. Där hon fick liksom tillgång till en annan miljö och andra förutsättningar att faktiskt få Vet, ut sin aggression så alltså får liksom tänka på annat och jag vet att mina tårar de rann när jag tittar på den och tänkte det här är helt fantastiskt. Kan vi hjälpa en så är det ju underbart att tänka så många genom dessa år som aktivitetsförebyggare faktiskt har hjälpt. Mm. Så det är en fantastisk insats ni gör
2: för barnen. Mm. Tack så jättemycket. Och jag kan säga att den sorgenshistorien, det är precis som du beskriver jag har ju väldigt många sådana exempel mm. under de här 14 åren. Och det är ju en ynnes att få jobba med det. Eh, som sagt, när vi pratar hälsofrämjande arbete så är det ju A och O att, att vända sig till alla barn för att få så goda effekter som möjligt på lång sikt. Men att få jobba med de riktade insatserna, det är ju precis som du säger, det, det kan ju faktiskt reda liv på ett helt annat sätt. Och där, där är det ju vi vuxna som måste ta ett gemensamt ansvar för återigen så barn sina egna förutsättningar. Och har man som mamma eller pappa inte förmåga att stötta och hjälpa så är det andra vuxna som måste steppa in och göra det jobbet. Mm. Och det är ju det vi gör. Att där har vi ju sökt pengar från stiftelser. Just för att vi ska kunna jobba på det effektiva sättet så har vi ett möte på socialtjänsten på tisdagen till exempel. Och vi vet att Stina här behöver komma in på dans till exempel då tar vi kontakt med föreningen vi har dem inne samma eller veckan efter och sen åker vi direkt och ordnar den utrustning som behövs och tar föreningskontakten och så vidare så att det ska vara snabbt, smidigt enkelt. Sen kan ju en sån insats ta ibland tre månader beroende på om man behöver jobba med också att hjälpa kanske mamma eller pappa med just hur vi ska förhålla oss vi utbildar ledarna jag får ett samtycke då berätta barnets historia att det handlar så mycket om att kanske se och bekräfta barnet och se till att han eller hon får lyckas. För det, det är oftast det som, som är liksom absolut nyckeln till att, att de sen vill stanna kvar i föreningslivet. Så jag vågar påstå att bemötande och förhållningssätt är helt avgörande för väl väl lyckas med insatsen. Mm. Därför jobbar vi väldigt mycket med att ha en dialog med ledarna hjälpa till att vi är behjälpliga i den processen och då kan det vara så att jag behöver stanna på träningarna några veckor innan barnet känner sig trygg i den nya miljön. Det är ju det som är av det är dels bredden i det, men att arbetssätten som vi jobbar hur vi arbetar med barnen. Hur många är ni? Ja, det, det kan man undra Andreas. <laughs> ja, jag har ju varit ganska ensam under de här 14 åren. Perioder har det varit en heltidsanställning under 3-4 års tid och sen en halvtidsanställning också under 4 år. Och sen idag så är jag väldigt glad för att nu har vi växlat upp. Så idag från nu från augusti så är vi tre heltidstjänster och det var välbehövligt för det har varit ganska slitigt och, och rådde det här. Jag brukar säga det på skoj att det är som har drivit eh, eget företag i kommunal regi i 14 Jag vet inte om jag kan rekommendera någon att göra det. <laughs> ja. Uh.
1: Ja, jag har förmånen att träffa en del av AF-eleverna eftersom jag har köpt mental träning för dem och det är ju väldigt viktigt att vi jobbar med barnen på många olika sätt och stärka upp dem men just i det så har jag ju också träffat dig flera gånger och du är ju verkligen överallt hela tiden när det gäller de här barnen och jag minns en gång till exempel när jag var på väg från, från hallen och du stod kvar där och då väntade du på då var det något barn som inte hade blivit hämtad och då fanns ju du där att kunna liksom hjälpa till, det är väldigt fint och jag egentligen när man tänker efter så borde det ju vara många fler resurser som hjälper er i aktivitet förebyggen.
2: Mm. Ja, men det håller jag med om. Det är klart att man önskar att vi hade satsats mer på det här. Som sagt, man får slita ganska hårt för det som borde vara självklart. Och, men vi, vi är väldigt glada för det du har gjort, Manuela, i aktivitet förebyggare. Mental träning är ju oerhört viktigt och vi har varit så himla glada att kunna erbjuda det också. Eh, för den bredden och mångfalden vi har lyckats skapa tillsammans. För det, det är ju precis det som, som jag också ser är vinsten med AF. Att mm. det blir så himla mycket ringa på vattnet och win-win för mm. alla. Eh, alla de föreningsledare, alla föreningarna som är med i samarbetet och att vi då tillsammans får jobba med utveckling framförallt då ledarskapet. Mm. Eh, det gör ju att vi tillsammans skapar väldigt mycket bättre möjligheter och förutsättningar för våra barn. Framförallt då ett förbättrat mående som sen hjälper skolan och, och som hjälper kanske hemma och, och på fritiden. Och det är så ja. intressant
1: för jag fick ju väldigt många som valde mental träning i början det var ju för att man då slapp fysisk fysiskt aktiv och det tyckte jag var ganska spännande så jag, jag fick ju den utmaningen ibland att jag frågade alltid liksom varför ni valt mental träning och bara ja men jag, jag ville eh, slippa <laughs> röra på mig jag bara, ja. Ja. men det som var så fantastiskt det var att när vi hade kört ett par år så var det att min mamma och pappa tyckte jag skulle gå på mental träning började komma lite barn och ungdomar och sen till sist så var det ju väldigt många, men jag vill faktiskt lära mig att bättre självförtroende och bättre självkänsla och det är väl det jag ser mest att vi behöver öka självkänslan bland våra barn och ungdomar och där mm. tänker jag att ledarskapet har en enorm stor betydelse och jag vet att det är någonting du utvecklar och brinner för i aktivitetsförebygget. Kan du bara berätta lite hur ni jobbar just med ledarskapet? i
2: Jo, det var lite det som du var inne på Manila, alltså när du pratar engagemang och närvaro. Alltså när man står där och väntar på barnet och när man kör dem till och får en träning och så. Det är ju faktiskt avgörande. Och det är exakt det vi då försöker också skapa tillsammans med föreningarna. Men det kan också vara enkla metoder som jag stor skillnad för barnen. Det vet du hur mycket vi tjatar om det. Alltså i form av en samling vid start, samling vid avslut, se alla barn, nämn dem vid namn. Ledaren delar alltid in i olika grupper barn får aldrig dela in sig själva av den enkla anledningen att risken för att någon hamnar utanför den här klumpen i magen har ingen att vara med så mm. det är ganska enkla metoder som gör skillnad för just tryggheten och känslan av att du är inkluderad på riktigt och det är precis att lyckas man skapa det så vågar jag påstå att i stort sett alla barn tycker det är kul att röra på sig mm. så att vi, vi jobbar ju mycket med att hitta rörelseglädje att se som sagt och ge mycket beröm eh, ge mycket tips och råd så att man känner den här att gör jag den här skillnaden så, så lyckas jag med det här och då blir det också roligare. Det är ju en växelverkan i det. att Det hänger ju ihop. Och det är så jag också tänker att man skapar ett vinnande lag inom idrotten. Och det kan man ju egentligen applicera på vilka grupper som helst. Eh, det var ju det jag tänkte som lärare i klassrummet också. För 25 år sedan jag lärde var inte helt kanske vanligt att man placerar sina 7, 8 och 9 år i klassrummet men för mig har det varit helt självklart och att man är tydlig med att alla sitter med alla, vi kommer byta var tredje vecka och det är helt mm. okej okay. och så att man just är tydlig med varför vi arbetar på det sättet och hur vi gör det och att vi gör det tillsammans och det tänker jag att vi kan bli bättre på generellt sätt både inom skola, förening men också det här gäller ju även på arbetsplatser faktiskt, just hur vi bemöter varandra att alla får komma till tals och att man respekterar varandras olikheter och att vi kompletterar varandra. Så att det vi jobbar mycket med som jag nu har sagt väldigt många gånger nu att skapa bättre förutsättningar för barnunga men att det också alltså att, att det är värdegrundsarbetet mm. så, som är i fokus och som genomsyrar egentligen allt vi gör. Både den obligatoriska delen, när vi jobbar ut mot föreningar, när vi gör riktade insatser. Så är det just värdegrundsarbetet som, som är det viktigaste.
0: Jag skulle du säga att värdegrundsarbetet är i föreningarna, är så tar de, tar de det liksom. Det är en jätteviktig del som vi måste jobba med. Eller det blir lite så ja vi har jobbat lite med det och så, sen går man vidare.
2: Mm, alltså det, det är intressant att du tar upp det. För att där brukar jag säga så här att. Teori är en sak och praktik något helt annat. Och det är där vi har utmaningen. För det är ju så att det skrivs väldigt mycket fina styrdokument och handlingsplaner och sådär. Men sen om man går ut och tittar hur det är i praktiken så är det inte riktigt det som efterlevs. Och det är ju en konst att vara en bra ledare. Och jag vågar inte tänka på faktiskt hur många barn vi har tappat inom föreningslivet på grund av bristande ledarskap. Så det vi arbetar för det är att utveckla detta till det bättre och att vi får behålla så många som möjligt så länge som möjligt.
0: Men skulle man inte egentligen kunna säga så att om kommunen har satt krav på att ledarna följer eller i alla fall blir utbildade i den värdegrund som varje förening har så skulle kanske man haft att det är kommunen som håller den utbildningen. Mm. så att det, inte, för att det läggs på föreningar som många föreningar har kanske inte jättemycket med pengar och det är jättemycket ideellt som, och då ska man ta in ni måste komma in här och gå en utbildning också så det, det blir lite så kanske trögt för dem Mm. Känner jag liksom att, ja, oh, nu måste vi, oh, nu den tränaren, nu måste vi hitta en annan. Ja, eh, Pelle, du tränar för dem nu, och sen så, sen så bara, ja, okej, okay, bra, han är där i tid, han, han är där, och sen så är man nöjd med det. Man tar inte vidare steget egentligen att man säger att, ja, okej, okay, skulle du vara tränare här så måste du, du måste bli godkänd för kommun, från kommunen för att vara tränare för barn. Mm. Det är kanske där det skulle legat egentligen att de kommunen kan sätta ett krav på att, ja, ska ni få pengar från oss? så måste alla era tränare vara godkända i den här världgrundsutbildningen.
2: Ja, det är en god idé. Absolut, för att det handlar ju väldigt mycket om att säkra kvaliteten. Och det har vi på ett helt annat sätt inom eftersom detta är obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid så är det ju det som jag jobbar mycket för att vi måste följa skollagen. Och där är ju en viss alltså, likabehandlingsprinciper och, och så vidare och likvärdighet och sådär. Så, där. så att det gör ju att vi jobbar mycket på att säkra kvaliteten så alla de ledarna som är med i AF de får ju utbildning i detta. Och vi har ju jobbat ut mot föreningarna också fast det har ju varit mer på frivillig basis då, att man vill eh, ha vår hjälp och att man efterfrågar det för att man vet att det gynnar eh, liksom barnens både gemenskap och utveckling i, i föreningen på olika sätt. Så att, eh, det är kanske är det som jag får ta med mig.
0: Alltså när föreningarna kommer ut och håller i en träning mm. är det deras, deras eh, tränare då som håller i den träningen? Ja. För föreningen om ersättningen från kommunen för att man är med eller... Ja,
2: ledaren får 350 kronor för en timme. Mm. Uh, och det är också det är ett bra det tycker vi men det är också för att det är en timme dagtid. Mm. Nu har vi haft uh, faktiskt relativt enkelt att, att få tag på ledare. Uh, men det, det hade ju kunnat vara en lite större utmaning som att det är en timme just mitt på dagen. Mm. Så att, men sen, jag jobbar ju också för att höja statusen på föreningslivet. För återigen, det är det absolut bästa vi har vad det gäller friskfaktorer och skyddsfaktorer för våra mm. barn och unga. Mm. Alltså vara en gemenskap och hitta det man älskar att göra på sin fritid, det, det är ju guldvärt på så många olika sätt. Så att det, det måste också få kosta. Jag tänker på det
1: du sa i början om att redan för 15 år sedan när du fick de här idéerna så var det för att du ville jobba men du såg att barn får illa och du ville främja barns hälsa och så vidare. Men att det inte har gått på rätt håll.
3: Mm.
1: Och i mitt i allt detta har vi då också haft en, en pandemi. som också har Hur, Vad ser du för utmaningar efter pandemin eller i pandemin för er i AF till exempel?
2: Ja, det är ju så att det vi så var illa redan innan pandemin det är ju tydligt att det har blivit ännu värre och det är ju till exempel stillasittande isolering, att vi har hamnat i negativa spiraler som är just motsatsen till, till en god hälsa. Vi brukar ju prata om de primära behoven från god hälsa, som är fysisk aktivitet goda matvanor, sömn och sociala relationer och det som händer när du då hamnar till exempel som är ett stort bekymmer idag det är ju datorerna eller telefonerna vi har ju på något sätt skapat ett samhälle som vi gärna inte är skapta för mm. och det som händer det är ju att våra barn och unga, även inte minst vuxna eh, utvecklar beroende för mm. det är så hjärnan funkar att gör vi någonting för mycket under för lång tid eh, då utvecklar vi beroende och det är faktiskt det som eh, vi jobbar i stort sett allra mest med idag i denna verksamheten, för att det är väldigt många barn som är drabbade i tidiga åldrar. Och det är, ing, det är ingen rolig utveckling, alltså just att leva med beroende varken för den som är drabbad eller för hela ens omgivning. Så där har vi en otroligt stor utmaning hur vi ska komma till rätta med detta. Och där tror jag ju att våra metoder är eller jag vet att de är framgångsrika just av den anledningen att barnen får testa på på riktigt, alltså de får känna hur det är att eh, gå liksom på, på karate eller på eh, teater eller simning eller vad det nu kan vara parasport mm. att man får uppleva det och då kan man också skapa relationer under den tiden det är därför det är en längre tid mm. och är det någonting som inte passar då testar man något annat tills man hittar rätt mm så vi jobbar ju väldigt mycket med påverkan för det här handlar ju om beteendeförändring det är därför det är så himla svårt att levnadsvanor förändrar vi inte över en natt eller några veckor eller månader utan det här kommer ta en generation mm. att komma till rätta med det är därför det är så viktigt också att vi jobbar på väldigt alltså att vi jobbar på bred front för mm. att det här problemet kommer inte skolan lösa på egen hand civilsamhället eller föräldrar på egen hand utan vi är i ett väldigt allvarligt läge och det betyder att vi behöver kraftsamma he hela samhället och det är faktiskt det som jag kan känna är positivt med pandemin för det är första gången jag upplever under alla dessa år att eh, gemene man har fått upp ögonen för de här frågorna på ett helt annat sätt och man är också mer angelägen och villig att bidra mm. och det tycker jag är fantastiskt för det är just det som är lite min idé, som ni förstår man hela det här konceptet, att det är ett nära samarbete med både då kommun socialtjänst, civilsamhälle näringsliv, att alla drar sitt stå till stacken och att, att vi alla hjälps åt och skapar då de absolut bästa möjliga förutsättningarna för barn och unga mm. för det, det är de som är vår framtid det är ju våra potentiella blivande medarbetare. Och därför tycker jag det är liksom oerhört glädjande och viktigt att, att det är många som, som vill vara med på tåget. Så det vi fick utskicka mm. av Länsstyrelsen faktiskt just inför höstlovet här:
3: mm. Att
1: vara uppmärksamma på barns spelande. Och det tycker jag ändå var väldigt bra. Påminnelse, för det är ju väldigt lätt, och det som kan vara kanske bra, som du nämnde precis, det är det här med att det är ju ett beroende, det är dopaminet, det är hjärnan vill ha mer, och vi måste då hitta bryta det beteendet. Så det är ju viktigt att vi alla hjälps åt och lyft, lyfter upp det. Mm.
0: Det är ju också så att om man tittar på många av de enklare mobilspelen till exempel mm. så är de ju uppbyggda på ett sätt där det är så att man får ju belöning hela tiden. Ja. ja och tryck på den här knappen tio gånger så mm. händer någonting och sen så när det har hänt så ska du trycka på en annan knapp. Ganska hemskt egentligen om man bara tittar på det. Alltså jag, jag kan ju också fastna i sånt. Mm. Mm. Men när man efter ett tag, så bara, alltså nu har jag lagt ner en timme på detta, mm. då tycker jag, så, då känner man så, att det här är inte någonting som ger mig någonting egentligen, utan det Nej. sitter ju bara liksom och matar hjärnan. Ja. Och, exakt, och tar jättemycket tid.
2: Precis, och exakt det du är inne på där. Det är ju det som Anders Handsen mm. har både forskat på och tittat på. Och det är exakt det det handlar om att det tar så mycket tid av annan tid som hade kunnat använda sig så mycket viktigare saker. Och det är ju precis som vi har beskrivit här att det, det är ju det som händer med våra hjärnor alltså belöningssystemet att de som har utvecklat det de är ju smarta. Mm. De vet ju precis vad hjärnor fungerar. Det finns ju en anledning till de som har utvecklat detta att deras barn idag inte framvända mobiltelefon. Mm. Ja
1: och du nämnde för att skapa en god hälsa behöver vi relationer och när vi sitter där och spelar då tappar vi relationer. Du nämnde mm. sömn. Idag har vi ju väldigt stora utmaningar med ungdomar som har svårt att sova och ja. så vidare. Eh, näring är också en sak att man glömmer bort att äta för man sitter och, och med sin telefon och sen då det sista såklart med fysisk aktivitet. Yes. Vad, är, vad skulle du säga, vad är dina hur tar vi oss vidare här? Vad, vad är nästa steg?
2: Ja men det är precis det du beskriver Manuela där att alltså, vi tummar ju på allt det som är det viktiga för, för en god hälsa och det handlar ju om som vi har sagt att bryta beteende det handlar ju om att ja, ändra våra levnadsvanor och som sagt det är inte enkelt, vi har stora utmaningar men vi behöver ju, känner jag göra ännu mer av det arbetet vi är ju på god väg men där finns ju så mycket mer att utveckla och göra ännu mer av det som visar då på att komma i en fysisk aktivitet Göra små förändringar så att man kan sova bättre lägga från sig mobiltelefonen och så vidare och så vidare. Det finns ju många små förändringar man kan göra, som kommer att göra stor skillnad på sikt. Det här är en ny forskning som, som jag tycker är superintressant. Och det är just det här med stilla sitten. Om du sitter och sitter och sitter i fem timmar till exempel. Då är det allvarligt för din hälsa på lång sikt. Men skulle du röra dig pulshöjande fem minuter varje timme, då är det så mycket bättre för din hälsa på lång sikt. Mm. Och där har jag faktiskt ett väldigt roligt exempel av, av min chef som cyklar hem en dag. Och då eh, var det en kille som var ute och spelade fotboll och så åkte bollen ut på cykelbanan så min chef då han stannar och tar bollen så sa han, vad var kul att se dig ut och spela fotboll och gör man inte så ofta nu för tiden. Och då sa killen, ja, det var hon där på aktivitet förebyggare. Hon sa att om jag sitter och spelar en timme då ska jag ut och spela eller röra mig fysiskt fem minuter varje timme. Och det var ju ett härligt exempel på liksom att, att man verkligen får till det i praktiken. Ja. Att man får ett ändrat beteende. Så att ja, det, det var skön bekräftelse på att, att, att de gör som vi säger.
1: Och det sprider ju mm. det sprider ju ringar på vattnet för det har ju nått även utanför Ängelholms kommun och jag vet att du engagerar dig i olika eh, alltså i olika projekt utanför Engelholm. Kan du inte berätta lite om dem, bland annat eh Skånsk innovation eller hette det Region innovation eller innovation Skåne heter det kanske?
2: Ja jag men Innovationsskåne eh, och sen är det ju då, ja det är Region Skåne också. Men jag fick en anställning där nu eh, från mars 20%. Och där har arbetar vi med att sprida det som vi har pratat om. De här modellerna, arbetssätt, hur vi kan få till då hälsofrämjande, förebyggande arbete i hela, hela kommunen på det här sättet. Och det, det är ju otroligt kul att få jobba med kunniga människor och som brinner för samma frågor. Så där, där får jag ju själv mycket, mycket energi ifrån som man sen kan, kan ta med sig hem. Och inte minst då på nationell nivå där är jag väldigt tacksam för att vårt kronprocess har initiativ till Generation Pep 2016. För det har gjort att man får ju en drag draghjälp. Ibland känner man sig lite ensam när man drar i folkhälsofrågor. och Jag vet att andra också upplever det som sagt i kommunala processer och sådär. Och när det då blir uppmärksammat på det sättet som vi fick att kronprocessen var här på besök, då händer det ändå någonting, upplever jag att Ja, det blir uppmärksammat och vi får upp frågan på ett helt annat sätt där vi då har fått möjlighet nu då att utveckla både på regional och nationell nivå.
0: Men du sa innan att ni får till ett extra idrottspass. Mm. Är det bara som gäller Ingenholms kommun då?
2: Ja, alltså vi, vi tog ett politiskt beslut. Jag startade detta 09, mm. att då utöka timplanen med en extra timme. Och sen så blev det ju då att alla skolor ska innefattas. Så det är alla elever i Ängelholm. Och det är ju det som också är unikt. Att man tar det där politiskt. Så det är det vi uppmanar andra kommuner att göra nu. Att ta det där politiska beslutet. Satsa på hälsofrämjande förebyggande insatser. tillsätta en samordnare. Så att vi verkligen, som vi pratade om innan, just att man kommer från ord till handling. Vi kan inte sitta längre att säga att det här är illa. Det här är allvarligt. Vi måste mm. göra någonting. Mm. Utan det som räknas i slutet av dagen är hur många som har kommit i rörelse. Mm. Och det är ju det vi måste också då skapa förutsättningar för. Och det är därför jag tror på det här gedigen prova påverksamhet och att det måste in i systemen och då samtidigt hjälpa de som annars inte skulle få möjlighet. De barnen som då växer upp i hemmemissbryg, psykisk ohälsa som inte, eller fattigdom inte minst, att vi ser till att de faktiskt kommer ute i föreningen och då tror jag också att det är det här som vi pratar om, då måste man vara engagerad du måste, måste köra till och från mm. träning mm. du måste vara med uh, det, det är avgörande så att det är ju hela, alltså hela det här sammantaget det handlar ju om liksom, engagemang närvaro, att vi ser att vi finns där att vi bryr oss på riktigt.
1: Om det nu finns eh, företagare eller privatpersoner som känner att det här är helt fantastiskt jag vill också hjälpa till eller göra någonting jag vet ju att ni, ni hjälper ju barn då ibland med att betala medlemsavgifterna eller utrustning man behöver va? kan man liksom stötta upp eller hjälpa på något sätt eh, om man nu känner att man, man gärna vill vara med?
2: Ja det kan man, vi, det, den tanken är ju den jag gillar att må, många bäckar små, att vi hade varit i stort sett alla företagare i Engelskommun och att man har gett lite. Mm. Eh, för det hade ju, då hade inte vi behövt söka pengar. Men vi har ju sökt pengar i stiftelser de här åren till precis det här ändamålet. Eh, till fotbollsgård, till medelnsgifter och så vidare. Och det har ju varit eh, kromsetspras stiftelser så har det varit stiftelsen Gripen och The Fellow och ja, några andra som, som verkligen har varit behjälpliga i det. Men det är ju precis som du säger att mit, min önskan är ju att det hade varit många Företagare som hade velat få se om man att det går så specifikt till ett par fotbollskurs till ett barn som inte annars hade kunnat vara med då tror jag att man kanske är mer angelägen och bidra också för att man vet att det går till rätt sak och det är väldigt, det går snabbt smidigt enkelt. Och där ska vi faktiskt starta, vi är på gång och får ut det på vår hemsida faktiskt. Mm. Så att där ska ju finnas möjlighet till donationer till aktivitet förebygger framåt. Och det når man på? man söker aktivitet förebygger. kan man gå in på Ängelholms kommun så kommer man in på vår sida där det har inte riktigt kommit igång men vi, vi, i dagarna så kommer det komma ut på vår hemsida Ja, bra tips mm. jag tänkte på Maria, du har ju väldigt många barn ja. som du
1: hjälper och stöttar och så, men du har ju också tre egna barn ja, som är nina mm. som är ganska
2: stora nu ja ja det är helt ofattbart. Det är, det är då man inser, ja, eller man undrar rätt och sagt, vart är de här 20 åren vägen? För min äldste är ju 20, Pontus. Och sen Simon är 18 och han är 10.
1: Men vad har det betytt för dem? Alltså, du har haft ett stort engagemang liksom för barnen under hela deras uppväxt. Va? De vad, vad, vad säger de? Att röra på de har fått röra
3: på
2: sig. <laughs> ja, precis. De, de är ju mer eller mindre, liksom, mer eller mindre infödda i AI faktiskt. de För det här har ju inte varit riktigt jag ser inte detta som mitt jobb utan det är väl snarare en livsstil mm. så ja, Hanna som är tio det hon inte vet om Engelholms föreningsliv det är inte värt att veta <laughs> hon har verkligen varit med i stort sett alla föreningar kvällstid och helger och hon, ty hon tycker det är superkul hade hon inte tyckt det så, så hade hon ju inte behövt följa med
0: Kommer hon Men... slå ditt rekord med antal aktiviteter och vara med eller ja, alltså
2: hon, hon är faktiskt på god väg. Eh, för, för Jag har sagt eh, max tre per läsår. Mm. <laughs> och ja, hon, hon har testat det mesta nu känns det som. Det har varit innebandy och basket. Och nu är det fotboll och karate och dans och ja, teater. så att, eh, vi, vi får se vad hon väljer till slut.
0: <laughs> det är, jag tror jag har ju trott alltid att det är ganska viktigt att prova olika. Inte bara för att man kan hitta något som man är bra på helt plötsligt. Alltså, mm. Man får ju se så här, tänk om Geovalden eh, aldrig hade börjat spela pingis. <laughs> ja, tänk er. Även då hade han ju inte vetat att han var bra på det.
2: Nej, exakt. Men. Sen, sen är det ju också träning, gör färdighet. För jag, jag tänker ju också det att, alltså, att det ska vara kul. Sen hänger det ju lite ihop, som vi sa, att, märker du att du är bra på någonting så blir det ju ofta så att det är det som är kul. Mm. Men eh, vi har ju också många exempel på träningsprodukter. Mm. Alltså där du inte har varit framstående barnidrottare men det, det är han eller hon som blir stjärnan.
0: Mm. Ja, men det är lite det jag menar också det, man, ser det, man kan se det på vissa grejer att ibland så är det kanske bra att snappa upp någonting från något helt annat. Vi, vi har en stor anfallare i Sverige som heter Slattan.
3: Mm. Som har... Vem det? <laughs> ja.
0: Men han, han har ju också gjort mål på sätt som man aldrig har sett någon göra mål innan. Och det tror jag inte bara för att han har spelat fotboll utan för att han har hållit på med kampsport Exakt. bland annat.
2: Exakt, mm. ja, helt uh, rätt. Mm.
0: Och det måste man också se som, som mm. klubb. Att man, inte, man kan inte alltid ska se det som en konkurrent utan att man ska börja ja men vad bra att du, du spelar lite. Mm. Men till exempel en fotbollsspelare eller någon annan sport där man springer mycket måste ju vara ganska bra att man jobbar med fridrott för att man lär sig springa.
2: Ja, precis. Och det, det behöver vi bli bättre på. Det är ju en del där vi jobbar ut mot föreningen att försöka hitta alternativ. Precis som du säger, att alla bollidrotter borde kanske ha någon form av kampsport också som inslag. Då och då i alla fall. Och att man hade hittat samarbete där just för att man ökar träningsstolsen till den milda grad i varje specialiserade idrott. Mm. Så, så det är också någonting vi, vi försöker uppmana föreningar till och framförallt också hitta alternativ idag till alla de barn som, vi, som vill hålla på för att det är just liksom hälsosamt, nyttigt och, och, och socialt. Bara för att man vill röra upp sig, man vill vara i ett socialt sammanhang och så vidare och då vill kanske inte fortsätta tävla. Mm. Och där ser jag också att då har vi en utvecklingspotential absolut, men att det har blivit bättre. Där är många föreningar i Holm som har hittat jättefina alternativ till de som vill sluta tävla och ändå vill då vara i det här sociala sammanhanget tillsammans. För gemenskapen och att det är kul och, och bra att träna. Liksom.
0: Ja, för det är så. ganska hemskt. Det blir ju ofta så mm. lite hand i hand. Ja, men mm. vill du inte tävla? Ja, då är jag ingenting för dig. Nej. Mm. Och det är ju... Det är ju en, ibland det, det kan ju bara en fas att man inte vill vara med att tävla. Ja. Eh, och då kanske man inte ska sluta helt och hållet där mellan ändå.
2: Nej, för alla de andra viktiga värdena, alltså det, det är ju de vi ska jobba för. Mm. Idrotten mm. är ju liksom fantastisk när den är förenande, man får ut att ha kul gemenskapen. Jag menar att vi ska komma ihåg att mindre än 1% blir elitidrottare. Det är mm. inte det vi ska fokusera på. Barn är inga små elitidrottare. Så att det är helt andra världen som, som ska vara i fokus. Mm. Och det är ju när
1: vi är små som vi skapar de här goda vanorna som vi sen har med oss hela livet. Ja. Tänkte på du har ju hunnit engagera dig så mycket i, i barn och i AF. Men du har faktiskt också tagit ett SM-silver. Ja, yeah. det tyckte jag var lite roligt jag, och jag, vilken sport var det vi, vi tog det i och det var paddel, det är ju hela ingen sport ibland känns det som att alla spelar paddel yeah. kan du bara berätta lite, vad, hur kändes det att stå där och liksom detta var 2019 så det är inte så långt
2: ja yeah, det var det uh, och det var i D45 och jag, ja men det, det var ju superkul såklart uh, men jag grämmer än idag för att vi var ju vi var ju två bollar från guldet och så, så andra bara så, ja men vad spelar det för olja och det gör du ju såklart inte men för mig gjorde du antagligen eftersom jag kunde knappt sova på en vecka efter
3: ja, och där och <laughs> då vill man ju ja, ja. Det,
1: det är kanske lättare när man har fått smälta det ett tag efter och ja. tänka att ja, men två var ju ändå bra men, men när man väl är mm. där så kan jag tänka mig att din mm. vinnarskalle kommer fram också
2: ja och jag har ju alltid ja, jag har haft en vinnarskalle och jag tycker att det är kul att tävla men det är faktiskt första gången i mitt liv, jag tror att det är för att jag har varit så förskunad från skador alltid, men nu har de börjat komma och jag har också funderat på det där med tävling att när jag har pratat med mycket så, alltså för det, det sätter ju också en press och det, det är faktiskt första gången som jag kan också känna så här att det är inte alltid att man, man mår så bra av, av den där som man kan liksom få ibland prestationsångest och så, så att jag har börjat fundera på det, för många älskar ju att tävla och andra gillar inte det alls och det tycker jag är intressant just det där när man är i det forumet att hur är det egentligen mår jag bra av det eller gör jag inte så att det är ju en balansgång det där alltså i idrottens värld överhuvudtaget det här med barnidrott kontra elitidrott och så vidare så att ja, det är någonting som jag tycker är superintressant och likadant alla olika kulturer inom idrotten och sådär, det är ju sånt som jag har studerat nu i 20 år jag vågar inte tänka på många timmar jag har lagt på det men jag tycker det är intressant för att det händer ju, som jag sa innan, händer ganska mycket saker som gör att vi tappar många, framförallt barn och unga och där behöver vi bli bättre på det som vi har pratat om, och hitta alternativ och bättre ledarskap och, och sådär. Det finns mycket um. utvecklingspotential hör jag för
1: våra barn och ungdomar. Jag tänker, mm. Maja, vad har du för tips? Vad gör du för att bli hållbar över tid och hinna med alla de här bitarna som du engagerar dig i?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga för det är ju första gången efter våra fina utmärkelser som vi fick årets peppare som det blev helt övermäktigt för mig faktiskt så att det var ju superkul på många sätt men det hade en baksida och det var faktiskt min egen hälsa mm. så det var första gången som jag ändå kände att jag inte fixade den där balansen för det har jag alltid känt att även om jag alltid har varit väldigt engagerad och faktiskt så får jag ju energi av, av mitt jobb jag har ju aldrig haft söndagsångest för att det ska bli måndag utan det är liksom var aldrig så här ordentlig en fredag. Utan jag, det är ingen skillnad för mig om det är tisdag eller lördag eller vad det är. Utan jag har alltid älskat det jag gör. Och framförallt att jag alltid utgår från barnens behov och känner att, att det vi gör är väldigt meningsfullt. Så det har snarare gett mig energi. Men jag har insett nu, så här gammal som jag är att det finns ett tak för även det. För det var ju halva Sverige hörde av sig till oss efter priset. Så att ja det blev övermäktigt mm. helt enkelt att svara på alla de där mejlen och telefonsamtalen. Så att, och då, då är det tufft att veta hur, hur ska jag göra, hur ska jag hantera detta? Men jag tycker att jag har hittat jag försöker hitta en balans och det handlar ju mycket om att då återhämtning också mm. som jag har insett. Jag har inte varit jättebra på det. Det var första gången i somras som jag hänvisa min mail faktiskt. Att jag, var jag visste inte hur jag gjorde det så jag fick fråga min kollega Nicole. Jag bara, hur hänvisar man mejlen? Eh, vad menar du? Ja, att jag lägger in att jag är ledig. Så det var på tiden.
0: Mm. Ja, det är viktigt. Alltså, det, det är ju så, så att gör man någonting som man tycker är roligt så blir det kanske lätt att man, man låter det ta över hela tiden och sen helt plötsligt så sitter man där så man bara nu hinner inte med någonting längre för att allting är för mycket. Och mm. Det är svårt. Det är jättesvårt mm. att hitta en nivå på vad som är rimligt med en småande.
2: Mm. Ja, speciellt som ni säger att, att när man är väldigt involverad och när man nu. Jag har ju fått liksom förfrågningar eftersom vi jobbar nu även i Innovationskåne och Regionskåne, så blir det ju att man vill ju vara både där och sen samtidigt har vi en. Vad ska jag säga? Alltså det är ju en stor omfattande verksamhet här i Engelholm mm. och behovet ökar ju vad det gäller till exempel riktade insatser. Vi får ju förfrågningar varje vecka om barn som behöver stöd och hjälp och eftersom vi vill vara effektiva där och vi, vi vill inte att det ska vara någon väntan så är det, är det klart att det är viktigt att prioritera och det försöker vi göra.
0: Mycket, mycket fint arbete. Ja, verkligen. Och
2: vi
1: skulle kunna prata om det här säkerligen mer än en timme till. Men jag tänker att vi ska gå över till de två sista momenten som vi har i Engelholms podden. Det första momentet det handlar om att ni som är gäster här får ta med en personlig sak. Någonting som så här. Ni, ja men ni känner lite extra för så att vi kan ju ana lite kanske vad Maja har tagit med sig men vi är ju såklart nyfikna. Vad är det du har valt att ta med dig som din personliga sak?
2: Ja, det var ju en personlig sak. Annars hade jag tagit med mina tre barn för att det är det absolut bästa jag har. Men då fick det bli priset som vi fick årets peppare. Kan du inte berätta
1: lite för alla kanske inte har koll på vad är det här för pris och vem är det som delar ut det och varför?
2: Ja, det är ju... Kronprocessen tog ju initiativ till Generation Pep 2016. Och det är då en organisation där Karolina Klyft är verksamhetschef idag. Och de arbetar ju för precis det vi gör egentligen på nationell nivå. Alla barns rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Så att om jag... Får bestämma så är det det finaste priset vad det gäller barns hälsa. Så att det delas ut då på idrottsskalan, direktsändning Och det var ju också superläskigt. Där hade jag ju inte heller sovit på en vecka. Så jag, jag tror ju väldigt mycket bättre bland barnen, mm. får jag säga. Men nej, det var väldigt ärfyllt och jag är så himla tacksam för den här utmärkelsen. Och framförallt vill jag liksom lyfta och tacka alla dem som på något sätt har bidragit till. det. för vi är ju väldigt många människor som på olika sätt under de här 14 åren ändå tillsammans har skapat mm. detta för barn och unga mm. Nej, det, det kändes fantastiskt häftigt att få ta emot det. Mm. Och var förvarade det här priset på något speciellt
1: ställe i ditt hem?
2: Ja, det står faktiskt i köket där vi är mest. Mm.
3: Vi kommer att lägga ut en
1: bild på priset också så att kan få se det fina priset som du har fått ta emot. Mm. Mm. Då har vi kommit fram till den sista delen som är att alla våra gäster får skicka med en fråga. Så att framför oss här har vi en skål med lite papperslappar så att du kan få krafsa runt lite där och välja ut en lapp som du kände för och sen så öppnar du den ja och sen läser du frågan och sen är du välkommen att svara på den.
2: Mm. Om du skulle vara framgångsrik i ett annat yrke vad skulle du välja då? Mm, spännande! Ja, det tycker jag också för det var inte lätt jag kan inte tänka mig något annat det här är världens bästa jobb men jag sa ju faktiskt till dig Manuela när jag kom idag att är det någonting mm. annat jag skulle göra för jag tyckte det var så kul det som ni gör, att sitta här och intervjua andra människor. Jag har ju gjort två rekryteringar nu när jag äntligen skulle ha två medarbetare <laughs> och de rekryteringsprocesserna har jag tyckt var superkul. Dels då för att få intervjua människor och liksom få ta del av hela deras bakgrund och resa och hur de tänker och vad de vill och, och allt det här det tyckte jag var kul så att då sa jag faktiskt till mig själv ska jag göra någonting annat så är det nog rekrytering mm. för det, jag tycker att det är spännande med människor och deras resor att få ta, att få ta del av liksom också hur man tänker och vilka kanske visioner man har framåt och vad man vill och, och sådär Mm. Så det skulle det nu vara.
1: Det blev jag lite nyfiken om. Om vi hinner med en sista fråga här i, i Engelholmspodden så skulle jag gärna vilja höra vad är din vision för framtiden?
0: På oh. ja, det... tio sekunder.
2: Ja, det... <laughs> <laughs> ja, det, var, det var svårt. Nej, men jag, jag känner väl att jag är på en jättespännande resa framåt här av allt det som har varit så... Att just få utveckla och få den möjligheten att nu jobba i region Skåne, Att ta egentligen hela det här helhetskonceptet som är för att främja barns och ungas hälsa. Det är ju verkligen det som jag vill jobba med. Så att det är väl att uh, hitta vägar där man kan bara utveckla det ännu mer. Uh, med tanke på det behovet och den utmaningen vi är i mm. så... Uh, så är det där jag känner att jag behöver vara och jag känner också att det är där jag vill vara för att jag tror att det är där jag gör störst skillnad och, och nytta för våra
1: barnhunga. Så intressant att ha, ha fått lyssna och verkligen beundra arbetet med AF och hoppas att vi kanske kan få inspirera några lyssnare också att vilja engagera sig och, och ta del av det här fina arbetet som, som du har påbörjat. Så med det... Tänk Andreas att vi, vi tackar mig så mycket för att du har varit här och att vi har fått möjlighet att ha dig här i Ängelholmspodden.
2: Tack så jättemycket själva för att jag fick vara här. Jättekul. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängelholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor, skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång, kaféet är nästan tord, jag är dig, där jag sitter Debattet utländskt Var det sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen vänster Sakta bakom min be Det skulle alltid vara det Tills vi dom Nu är hela världen med Det kan mycket som Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka en man Stänger sin ord Och jag läser några varor tyst För mig själv En biografi Och förlis Jag vet hennes Att i Där den mörka står på den ljusa stenen. Nu är hela världen ah, ah, ah. Det kan